0: et mon expérience en tant qu'être humain, en tant que coach, par le travail que je construis sur moi-même ou par le parcours que je propose à mes élèves. Que tu pratiques une activité physique ou non, tu pourras probablement te retrouver dans certains questionnements que je soulève ici. Je te souhaite une belle écoute. <rire> Parfait. Allez, on est parti. Bah, Tout le monde, je vous dis euh, bonjour. Et puis aujourd'hui, on accueille Manon sur le podcast, qui est aussi connu sous le nom de Plume, sur ses réseaux sociaux notamment. Et donc, on va commencer le podcast par une petite euh, introduction. Plume, est-ce que tu pourrais euh, te présenter à nos auditeurs Je sais que c'est un exercice parfois un petit peu difficile. Donc, on va commencer par quelque chose euh, d'assez simple. Est-ce que tu peux nous parler euh, de qui tu es aujourd'hui Alors, je te parle de mon, <rire> de mon signe astro, ça va <rire> En plus, j'ai dit quelque chose d'assez simple, mais en fait, c'est pas du tout simple, donc je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Mais, mais aujourd'hui, qui es-tu dans le sens euh, que, que fais-tu et comment tu te définis voilà aujourd'hui dans, dans cette villa, je m'appelle
1: Manon, Isaline, Daphné. J'ai trois prénoms, merveilleux. voilà euh, Je suis du signe astrologique Scorpion. Euh, je suis amoureuse de la vie, euh, de toutes ses dimensions. De tout ce qu'on peut euh, traverser euh, dans, dans, dans cette vie, euh, parce que tout est apprentissage pour moi. Et euh, je suis quelqu'un d'assez cache, mais aussi très douce, très aimante. Mais je suis aussi, euh, voilà, euh, rentre dedans. J'ai vraiment toutes ces couleurs à la fois, euh, que j'assume pleinement. Et c'est ce qui inspire souvent. Euh, euh, les personnes que j'accompagne. Euh, sinon, je suis euh, passionnée euh, du mouvement en règle générale, de l'élévation de conscience, euh, de la guérison des corps et, euh, et ouais, de, de la vie dans toutes ses dimensions, comme euh, je vous disais, euh, je te disais tout à l'heure. <rire> voilà. J'habite à, à Lyon depuis à peu près dix ans maintenant. Ça commence à faire. Et là, je suis en train de chercher à m'installer sur Montpellier. Voilà. Donc, euh, sur le mois de juin, je fais ma petite
0: annonce, là, euh, le bon point. <rire>
1: si jamais il y a bon, des conseils. S'il
0: si, si y a des bons plans, s'il y a des bons, des bons plans euh, balancés, euh, on a besoin euh, d'un logement <rire> pour Manon. Mais Manon... Euh... <rire> Donc, c'est une belle introduction. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu... Euh... Qu'est-ce que tu fais en ce moment Quels sont je sais que tu as été coach sportif, je sais que tu as fait beaucoup de choses et on va revenir dessus. Aujourd'hui, comment tu accompagnes les gens Tu as dit que tu étais coach, comment tu les accompagnes et comment tu les comment tu aides en fait Comment tu aides les personnes qui font appel à toi
1: Ouais, donc je... bah en fait, j'accompagne en tant que euh, thérapeute, euh, thérapeute énergétique, on peut appeler ça comme on veut. Euh, dans le sens où euh, je suis contre les étiquettes euh, je suis contre les étiquettes les conditionnements les carcans sociaux euh, qui nous empêchent d'être pleinement qui nous sommes de nous déployer avec, avec euh, tous nos potentiels euh, toutes nos couleurs et euh, c'est ce que je mets en œuvre en fait euh, ce que euh, je mets en valeur au quotidien dans mes accompagnements c'est vraiment cette sphère là euh, C'est-à-dire, on, on se déleste, on se dépouille de tout ce qui ne nous appartient pas, en termes de croyances, en termes de carcans, de conditionnement pour enfin se déployer pleinement, euh, sans peur, sans. Euh, euh, voilà, on passe par différents, euh, différents stades, différentes étapes sur la sphère, bien sûr, des croyances, comme je disais tout à l'heure, du mindset, de ce que je crois vrai. Oui, mais qui a dit que c'était vrai Qui a dit que c'était vraiment ça vrai, en fait Et toi, qu'est-ce que tu crois Enfin, tu vois, c'est un peu ce, ce, ce truc-là. On va aussi visiter la sphère émotionnelle. Donc, euh, on va apprendre à libérer ces émotions et ces énergies qui nous visitent, puisqu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Euh, et ça, c'est très problématique, puisque si on ne libère pas ces énergies, euh, parce que les émotions, c'est de l'énergie, elle se coince dans les fascias, elle se coince, elle se cristallise dans le corps et ça crée bah, des déboires aussi bien psychiques, euh, mentaux, euh, physiques. Ça peut aller de la bête insomnie à la dépendance affective, euh, aux problèmes gynécologiques, jusqu'au cancer, jusqu'aux tumeurs. Donc euh, voilà, il faut vraiment avoir en tête que euh, le fait de, de ne pas en fait, libérer ces énergies, en fait, ça cristallise et ça pourrit globalement, c'est ça. Donc, euh, on passe un bon moment sur, sur cette sphère-là. Euh, et puis, après, quand on a fait vraiment ce ménage-là, on, euh, on peut toucher euh, des, des sphères un peu plus subtiles, un peu plus euh, invisibles à l'œil nu. On peut aller dans, dans ce qu'on appelle la manifestation, la création à partir de sa conscience, de ce que, que l'on veut réellement expérimenter euh, dans cette vie-là. Donc, par exemple, euh, la manifestation euh, d'un nouvel emploi, ben bah voilà, ok, je viens de démissionner parce que j'ai fait un travail sur mes croyances, <rire> sur les émotions, j'ai enfin libéré euh, ce que j'avais en moi depuis euh, 5 ans, 10 ans, voilà. Mais aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je veux réellement Ok, ben bah, je vais le manifester, en fait. Euh, parce que là, j'ai beaucoup plus d'espace, j'ai beaucoup plus de place euh, pour faire émerger justement de nouvelles idées, euh, de nouveaux rêves, euh, et j'ai enfin justement réintégré mon corps, en fait, puisque euh, j'ai été euh, dissociée euh, euh, pendant des années de mon corps et de mes énergies. Donc euh, forcément, il n'y a rien qui bougeait, euh, puisque bah, mes anciens programmes euh, au niveau de mon cerveau tournaient, euh, tournaient en boucle. Je ne suis pas suffisante, je suis nulle, enfin voilà. Ça peut être tout un tas de programmes qui ont été nourris pendant, euh, pendant plusieurs années qui... Euh, qui nous prennent, hein, du coup, on, on y donne toute notre énergie, donc on vit cette réalité dans la matière, mais ce n'est pas vrai, en fait. C'est juste une création. <rire> C'est juste une création du cerveau due à ces conditionnements, à ces, euh, ces croyances-là. Donc, j'ai vraiment à cœur de euh, faire comprendre, de montrer à quel point nous sommes illimités et infinis en tant que conscience, en fait. On n'est pas juste des corps de matière, on est vraiment des... Enfin, on est une conscience incarnée dans ce corps physique-là qui nous permet d'expérimenter la vie. Mais à partir de la conscience, on peut vraiment créer absolument tout, en fait. Mais pour, pour retoucher à ça, pour retoucher à cette nature divine, clairement, voilà, il y a du nettoyage à faire et de la poussière à enlever. Donc... Euh... Voilà, si j'ai répondu à ta question, je pense qu'on est
0: pas mal. <rire> eh bien, il y a une partie qui a été répondue, mais voilà, ce que tu dis, c'est assez euh, spirituel. Donc, euh, moi, c'est vrai que habituellement ou en tout cas de mes de mes origines et de mon passif je suis plutôt cartésienne même si voilà je laisse une porte ouverte à tout ce qui est bah, tout ce qui me dépasse en fait tout ce qui me dépasse ce que je ne maîtrise pas et surtout je vois bien que les émotions ça a un fort impact sur euh, notre perception des choses notre perception de la vie notre perception de nous mêmes et je sais aussi que comme tu l'as dit les émotions qui stagnent ça se cristallise et en général pas d'une euh, bonne manière en fait, pas d'une bonne manière. Quand ça stagne, et eh ben ça pourrit, hein. c'est comme euh, l'eau stagnante. Et donc c'est assez intéressant et ça, ça m'amène quand même à te demander comment comment euh, tu en es venu jusque là Quel a été ton parcours en fait de ton cheminement personnel pour t'intéresser à tout euh, tout ce côté en fait, tout tout ce panel euh, sur les émotions, sur euh, la spiritualité, hein, sur euh, sur comment en fait justement on, on peut s'ouvrir à, à, à ces champs et, et comment on, a, on commence à accompagner des personnes là-dedans. Quel a été ton cheminement jusqu'ici Alors, euh, on pourrait, enfin je pourrais en parler
1: longtemps, mais en gros, euh, pour la faire plus ou moins courte, j'ai euh, décidé de... de mettre au bodybuilding euh, il y a quelques années j'avais euh, 21 ans à peu près 20 ans, 21 ans aujourd'hui j'en ai 30 et, euh, et en fait le bodybuilding la musculation euh, m'a aidée dans le sens où euh, je, quand j'étais à, à la salle j'étais euh, avec moi-même euh, je ne m'occupais plus des autres dans ma sphère familiale grosso modo et, euh, et j'étais vraiment euh, vraiment avec moi-même sauf que euh, en fait euh, je suis rentrée là-dedans et euh, j'étais toujours pas associée à mon corps <rire> même si je faisais de la muscu j'étais j'étais encore dissociée et, euh, et je suis allée dans le trop en fait euh, j'ai voulu faire de la compétition et, euh, et moi j'ai enfin j'ai avancé tête baissée euh, dans l'hyper-yang, dans l'hyper-j'actionne, euh, je fais, je produis, j'exécute, je, euh, euh, je soulève, euh, j'adore toujours, hein, on est d'accord mais, mais là, c'était vraiment trop. C'était vraiment trop euh, au point où, euh, où euh, bah, ma santé a vrillé, ma santé émotionnelle, ma santé psychique, ma santé physique. J'ai eu de gros problèmes au niveau de mes intestins. Euh, euh, J'ai été hospitalisée plusieurs fois. J'ai, euh, j'étais en, je suis passée en mode robot, en pilote automatique. Je mangeais très très peu. Je travaillais à l'époque dans le salariat et en plus de ça, j'avais euh, mon entreprise qui commençait à à, à naître. Donc, euh, je m'entraînais euh, deux heures euh, par euh, par jour. Et en plus, j'étais hyper lente à la salle parce que je mangeais pas. Euh, J'arrivais plus à <rire> soulever velours. Euh, j'ai fait ça pendant des mois, j'ai fait une sèche où j'ai perdu plus de 10 kilos, euh, donc, euh, donc voilà, et puis je me souviens, quand, quand je marchais dans la rue, on aurait dit un cadavre, quoi. je, je n'arrivais pas à réfléchir, Genre, euh, les gens ils me parlaient, j'entendais pas en fait euh, les, les mots, <rire> je voyais pas, j'entendais pas que les gens m'appelaient, ça commençait vraiment à être dangereux, vraiment, vraiment, vraiment. Mais euh, je m'entêtais. allez, allez. Et puis bon, c'est vrai que je, je n'ai pas été très bien accompagnée euh, à un moment donné. Donc, ça ne m'aidait pas non plus. Euh, C'était un peu marche ou crève, quoi. Mm. <rire> Donc, euh, clairement, euh, on était pas mal euh, niveau euh, des connexions, quoi. Et, euh, et là, en fait, euh, bah, dans mon entreprise, j'avais très peu de, de personnes que j'accompagnais parce que j'étais à plus de 35 heures dans le commerce. Donc, je ne pouvais pas non plus accompagner beaucoup de personnes. Mais euh, j'avais déjà, en fait, euh, commencé euh, cette approche, euh, euh, on va dire, holistique, euh, dans le sens où, ben bah, voilà, je, je parlais émotion euh, je parlais mindset, euh, je parlais, enfin euh, euh, voilà, c'était plus que du euh, sport et de l'alimentation. Et, euh, et en fait, là, à un moment donné, il bah, y a eu euh, le virus, Waouh <rire> Il y a eu le virus et je devais faire ma première compète euh, bah, dans, le, dans, les deux, dans les deux mois suivants. Ouais. Sauf qu'il y a eu le virus, du coup ça a, ça a été annulé. Ça a été annulé. Et du coup, je me suis réveillée un matin, j'ai regardé mon plafond, et là je me suis dit, mais je suis qui en fait mm. Mais je suis qui mais là tout s'arrête, je ne peux plus euh, faire la compète. Euh, je ne peux plus aller travailler parce qu'il y a le virus. Je reste là, je suis qui? J'ai bugué. Pendant une heure, j'ai bugué, j'ai regardé, euh, ouais, je n'ai pas décollé du plafond. Et là, en fait, euh, bah, j ai, j ai... <rire> tout a changé, quoi. Tout a changé. J'ai commencé bah, du coup à, à démissionner. Euh de mon de mon emploi dans, dans le salariat j'ai démissionné et j'ai manifesté du coup le fait de vivre de mon entreprise en un mois alors qu'avant bah c'était euh, 300 euros par mois hein. mon entreprise c'était mmh. pas, pas plus que ça euh, et en un mois je gagnais même plus que ce que je gagnais dans le commerce euh, dans le salariat donc, euh, donc, voilà, j'ai vraiment vibré de, de toutes mes forces, quoi, c'était ça, c'était ma réalité, c'était ce que je voulais, c'était, enfin, vraiment, ça partait du cœur, quoi, c'était évident. Euh, donc, j'ai fait ça, et puis, euh, et puis, du coup, vu que j'ai eu plus d'espace au quotidien, j'ai pu, euh, bah, voilà, euh, ralentir, voilà. m'entraîner toujours, mais euh, du coup, chez moi... Ça change que de la salle c'est pas la même euh, intensité on a ralenti euh, voilà
0: intensité euh... bande élastique intensité bande élastique ça ah, ouais. ah bah ouais, ouais, c'est différent
1: et du coup bah ouais, j'ai ralenti et du coup je j'ai j'ai vu j'ai vu euh, ce que je faisais ce que je pensais que je vibrais, j'ai vu, alors qu'avant je ne voyais pas. Avant j'étais robot, en fait. J'étais euh, automatique tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je faisais des gestes, je ne savais pas pourquoi je les faisais. Euh, je buvais le café euh, pour ne pas euh, m'endormir. Enfin, <rire> C'était euh, horrible, en fait. C'était horrible. Donc, euh, donc ouais, j'ai euh, je me suis réveillée. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à lire beaucoup, beaucoup, à participer à des masterclass en ligne sur, euh, justement, euh, euh, la spiritualité, euh, l'apprentissage émotionnel, euh, la guérison des, des, des blessures, euh, euh, des liens d'attachement, la dépendance affective, euh, vraiment, euh, la méditation, plein de choses, plein, plein de choses. Je me suis nourrie, nourrie l'âme, en fait, euh, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Je suis rentrée là-dedans. Et puis, j'expérimentais de mon côté, je, je méditais, j'ai commencé à méditer tous les jours, tous les jours, non-stop euh, je dis toujours, d'ailleurs, hein, tous les jours. J'ai commencé à, à, à respirer, à m'intéresser au, au breastwork, vraiment au travail respiratoire euh, euh, profond. Euh, et puis, à explorer aussi, euh, de mon côté, plusieurs, euh, plusieurs pratiques, à voir euh, ce, qui, euh, ce qui matchait, ce qui matchait pas, à ressentir mes énergies. Vraiment, euh, je, suis pas, je, suis, je suis partie à, à l'exploration, quoi. C'est clairement ça. Et, euh, et après, euh, je ne sais plus trop comment ça s'est passé, mais en gros, une fois qu'on a pu faire des formations en présentiel, j'ai foncé. <rire> je me suis dit, allez, on y va. Donc, je me suis formée en PNL, en programmation neurolinguistique. Euh, je me suis formée en EFT, en technique de libération émotionnelle euh, psychique euh, par euh, le corps, euh, en soins énergétiques également. Enfin, voilà, j'ai... Euh j'ai bombardé et c'était vraiment euh, je, je te dis ça, ça s'est allé quand même sur les quatre dernières années hein. j'ai mm. pas tout fait d'un coup et, euh, et je me suis autorisée en fait vraiment je me suis, je, je me suis déployée euh, et, euh, et après bah, j'ai mis en place différents euh, accompagnements avant c'était que la sphère euh, sportive et euh, alimentaire même si bon c'était plus que ça en, en réalité Bien sûr. mais euh, ouais. Mais après, euh, après voilà, j'ai rajouté euh, des services, euh, des, des, des consultations individuelles, des euh, accompagnements euh, collectifs et individuels. Euh, j'ai créé un séminaire en ligne euh, sur justement la méditation euh, que je réitère deux fois par an. C'est 10 heures de live, en fait, euh, étalées sur euh, euh, trois dimanches de suite. Euh, j'ai créé mon premier événement présentiel, euh, le 22 octobre 2022, <rire> je m'en souviendrai toujours <rire> parce que ça faisait trois ans que je voulais faire ça, enfin, vraiment, euh, voilà. Comment j'en suis euh, arrivée là? En tout cas, je, je me sers vraiment de, de mes propres découvertes, mes propres compréhensions, mes propres libérations, euh, euh, mes guérisons comme moteur, en fait, et comme terrain pour euh, accompagner, en fait, les gens qui me font confiance, euh, notamment les femmes. Je me suis spécialisée, en fait, maintenant, dans l'accompagnement de, de la femme parce que je suis une femme <rire> et c'est ce que je connais le plus. Même si, parfois, il voilà, y a des hommes qui me, qui me contactent. Euh, donc, euh, donc, voilà, c'est vraiment, le, le, vraiment ma propre expérimentation dans cette vie-là qui me permet de, euh, de nourrir, justement, euh, tout ce que je crée au quotidien, euh, afin d'accompagner, euh, toujours dans le respect, euh, la personne, en fait, qui me, qui me fait confiance. Voilà. Euh... Et puis, j'ai envie de dire aussi qu'on est tous des miracles. On est tous des miracles, mais on l'a oublié, en fait. Et ça, <rire> je, je... ça c'est très important pour moi de le dire, parce que c'est très facile de se laisser, comme moi, embarquer par le mental, par les croyances, par les blessures, par… Euh, les conditionnements et euh, être dans un état de, de stress, d'hypervigilance, de dureté envers soi-même pendant des années. Mais ce qu'on a oublié, c'est qu'on est des putains de miracles, en fait. Et on n'est pas ici pour, euh, euh, pour souffrir. C'est qu'à le, le dire. <rire> <Non>. <rire> on n'est pas ici pour souffrir. On est ici pour euh, vivre pleinement, pour, pour jouir, pour, pour rire, pour, 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 pour libérer, pour transformer, pour... Euh...
0: Pour explorer, voilà. C'est super, euh, c'est super ce que tu dis et c'est très très fort. Il y a plein de choses sur lesquelles euh, j'ai envie de revenir. Je vais te laisser boire euh, tranquillement. Déjà, il y a une chose. Donc, tu nous as parlé un petit peu de ton passé. Euh, dans le bodybuilding, donc toi, ça fait à peu près dix euh, ans si tu, si, que, que tu avais commencé, en tout cas, dix ans que tu avais commencé, donc moi, c'est un peu plus euh, récent, mais euh, je me retrouve assez dans, te, dans, dans ton parcours, en fait, dans ce parcours de, de sèche euh, très difficile, de mode automatique, même si c'est quelque chose vraiment qui, qui m'animait, en fait, puis aussi dans cet euh, accompagnement qui, qui était là, mais au final... Euh, mais au final, voilà, fin, on sait que c'est compliqué, hein, tant, sur, euh, tant du côté du préparateur que de notre côté. C'est un petit peu, bah, voilà, marche ou crève. De toute façon, c'est toi qui l'as décidé. Donc, va jusqu'au ouais. bout. Et puis voilà, c'est un peu ce qu'on se dit euh, dans ces moments-là. Moi, en tout cas, c'est ce que je me disais, c'est toi qui l'as décidé et c'est ce que tu es, c'est ce, ce qui te fait vibrer. Et au final, après ça, on se dit, bah oui, qui je suis je suis et ça c'est cette perte d'identité euh, qui, qui impacte beaucoup et moi je voulais savoir euh, par rapport à, à cette sèche euh, quelle est la relation que tu as entretenue euh, avec ton corps et avec ta personne avec ton identité et euh, bon bah tu nous as dit que par le biais de toutes ces formations tu es un petit peu passé à, à autre chose mais quel était ton rapport à ton corps et ton identité à l'époque et quel est euh, quel est ton rapport à toi-même aujourd'hui et, et euh, en comparaison est-ce que bah tu te sens mieux aujourd'hui et comment euh, comment tu as pu euh, nourrir ton esprit autrement que par les formations qui sont au final aussi un hein, le fait de, se, de de se nourrir de quelque chose mais est-ce que tu t'es enfin voilà tu est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces de ces deux choses ouais.
1: Oui, alors en fait, euh, euh, quand j'étais dans, dans cette dynamique, euh, donc, euh, je m'identifiais à mon corps. Pour moi, j'étais juste un corps physique, en fait. Euh, c'était vraiment que de l'apparence et c'était aussi un, un, un défouloir euh, de tout ce que j'avais euh, vécu, en fait, par le passé et de tout ce que je vivais euh, dans le présent. Euh, c'était ouais, vraiment... Euh, un défouloir pour, euh, pour moi. Donc, ça, ça passait par le corps, mais ce n'était pas conscientisé, en fait. Je ne sais pas comment te dire. Ce n'était pas conscientisé. Il n'y avait pas de qualité de, de présence. Je faisais des mouvements, mais c'était automatique. Je ne conscientisais pas mes mouvements. Enfin, je n'étais pas là avec moi-même, en fait. Euh, donc, euh, donc, ouais, cette sèche-là, en fait, euh, elle, elle m'a apporté du... du du désagréable et de l'agréable. L'agréable, c'est le fait de se sentir plus fine, plus féminine euh, après euh, un an et demi de prise de masse. Euh... Alors, je n'étais pas devenue euh, non plus euh, euh, hyper euh, en volume, hein, mais voilà, je ne voyais pas forcément mes muscles. Quoi. Enfin, il faut être honnête. Mm -hmm. euh, mais par contre, euh, je soulevais vraiment très lourd et, euh, et j'adorais ça. Mais pour moi, j'étais que ça, en fait. C'est ça le problème, bref. <rire> euh, et après, du coup, quand j'ai commencé euh, euh, à sécher, je me suis découverte autrement. Je ne m'étais jamais vue comme ça, en fait, de ma vie, quoi. J'étais la découverte. Tout le matin, j'étais « Ah Ah Oh Ah <rire> !» C'était euh, marrant, c'était marrant. Mais en même temps... Euh... Euh, pas très marrant parce que parce que j'étais en train de de, de, de me défoncer la santé en fait donc euh, donc il y a ce côté euh, euh, égo ça fait du, du bien à, à l'ego euh, voilà euh, au parti blessé mais en même temps c'était pas euh, c'était pas sain c'était pas sain du tout euh, donc euh, voilà ensuite euh, comme, comme je disais euh, tout à l'heure, j'ai vraiment mis en, en péril ma santé euh, microbienne, mes, mes intestins. Euh, j'ai commencé à, à faire euh, des euh, mycoses euh, aussi tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, non-stop. Euh, J'avais de l'acné sévère, vraiment très, très sévère, partout, partout, euh, sur le visage, dans le dos, euh, mmh. etc. Euh, on pensait même que, que je me dopais, <rire> j'avais de l'acné parce que je soulevais lourd. <rire> Donc ah ouais. euh, non, non euh, rien de tout ça. Mais euh, ouais j'avais plein de, plein, de euh, plein de soucis de santé, j'ai perdu mes règles pendant que euh, j'ai séché. J'ai mis du coup après un an et demi à les, euh, à les retrouver. Euh, et, euh, et, et, euh, et du coup, je ne sais plus ce que tu m'avais demandé euh, dans la deuxième partie...
0: Euh, ah oui, mon rapport ici euh, ouais, avec mon ton corps rapport, ouais, Ton rapport à toi-même, à ouais. ton corps et ton identité avant et maintenant, comment ça a changé et comment, euh, voilà, comment, tu, te, comment tu te perçois ouais, maintenant Est-ce bah... que ça s'est amélioré
1: En fait, avant, j'étais vraiment identifiée à mon corps physique, à mon enveloppe de matière. Maintenant, enfin... Euh, je me, je me regarde presque enfin je, je pense que je me regarde vraiment beaucoup moins qu'avant dans la glace vraiment beaucoup beaucoup moins dans la glace mais par contre euh, j'ai jamais eu un corps aussi euh, en forme en fait sans faire attention tu vois enfin je fais attention je suis en conscience je, je mange ce dont euh, j'ai euh, envie euh, je pratique euh, peut-être on y reviendra tout à l'heure mais je pratique quand même pas mal d'activités physiques, mais je ne suis pas dans la construction. Euh, tu euh, pas dans l'hypercontrol. Ouais, voilà, je ne suis pas dans l'hyper contrôle et, euh, et ça se passe super bien. <rire> <rire> euh, ça se passe vraiment super bien. Euh, j'avais peur, hein, j'avais peur. Hein, je me souviens, j'ai eu une, une période. Euh, euh, une transitoire où je me disais oh là là quand j'ai quand je pouvais plus m'entraîner à la salle là justement j'étais oh là là mais je vais perdre je vais perdre mon physique je vais devenir gros je vais devenir énorme comme avant et <rire> j'ai paniqué j'étais pas bien j'étais mais comment je vais faire et en fait euh, voilà hein, euh, sur plusieurs années là euh, j'ai commencé à plus plus je mettais de la conscience et de la présence sur euh, sur euh, ce que je traversais à l'intérieur euh, sur mes différents corps et au euh, plus ça, ça s'est appauvri en fait, je me souviens même plus comment exactement ça s'est passé tu vois mm -hmm. parce que c'est tellement un, un état qui, qui a changé euh, euh, quand même assez euh, assez rapidement euh, que je ne me souviens pas vraiment si j'ai eu des, des, des étapes comme ça euh, euh, fortes, tu vois ce que je veux dire ouais, ça s'est fait, de...
0: Ouais, ça fait ouais, de manière plus exactement. fluide
1: Ouais. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, vraiment. Parce que aujourd'hui, euh, franchement, euh, euh, j'ai plus de pro Je vais plus à l'hôpital euh, <rire> trois fois par an là pour mes intestins. Euh, je digère bien. Je, avant, j'étais tout le temps fatiguée parce que je mangeais tout le temps euh, en PDM et après je mangeais jamais. Hein. <rire> Donc le corps il comprend pas. <rire> C'est horrible en fait. Donc aujourd'hui en fait, enfin. Euh, c'est juste, juste, ok, je, je mange quand j'ai faim, en fait. <rire> je mange quand j'ai faim et je mange ce dont j'ai besoin. Je ne suis pas là euh, dans, dans l'hyper-contrôle. Et, euh, et ça se passe vraiment bien comme je disais tout à l'heure je prends vraiment soin de mes énergies avant c'était le marche au crève tout le temps, qu'importe ce que je ressentais qu'importe mes énergies présentes maintenant j'apprends vraiment encore aujourd'hui quand j'ai mes règles, je ne vais pas faire tel type d'activité physique en fait je ne vais peut-être pas prendre tel type de rendez-vous tel type d'accompagnement en fait alors qu'avant c'était tout le temps pareil tout le temps pareil, tout le temps pareil j'avais l'impression que c'était linéaire on est, on est des femmes et même si on est en dis enfin si on n'a pas nos règles on a quand même cette cyclicité à respecter qui reste là en fait donc euh, donc aujourd'hui je les ai enfin je les ai récupérés, mais euh, c'est important en fait de en tant que femme encore plus de respecter sa cyclicité en fait et de ne pas être dans ce, de ce, dans ce côté linéaire parce que ça c'est ce qui déconnecte en fait euh, de, de l'ensemble de ses corps et de ses énergies et de sa conscience et de sa qualité de présence et des émotions qu'on peut ressentir et de, et de tout en fait donc euh, donc aujourd'hui vraiment j'ai j'ai vraiment à cœur de de respecter ça et même si des fois euh, j'ai d'anciens programmes qui reviennent en mode euh, allez c'est reparti je me dis non 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 non, non, non tu viens par là <rire> je me reprends la main dans le sac en fait et je réajuste alors qu'avant je réajustais pas en fait parce que j'avais pas de conscience parce qu'on nous a pas appris ça on nous a appris à, à Pythagorée à Thalessée ouais. à Grammérer mais pas on nous a pas pas appris la vie en fait et euh, et on nous a pas appris à à explorer comme ça euh, tous nos corps en fait c'est ouais.
0: quand tu parles de, de corps justement donc il y a le corps physique ouais. le corps corps ouais. psychique, j'imagine. Est-ce qu'il y a un autre corps Est-ce que tu peux nous parler de ces ouais. différents corps
1: Oui, il y a le corps psychique, donc euh, corps euh, psychologique, mental. Il y a le corps émotionnel, euh, émotionnel vraiment. Et après, il y a le corps énergétique. Donc, euh, et, et avec le corps énergétique, il y a encore d'autres corps. Bon, après, on va rentrer
0: trop dans le détail, mais grosso modo, c'est ça. <rire> ok, d'accord. Mais ça fait déjà quatre et corps après, distincts. Corps. Pardon Oui. Après le corps physique, la matière. Bien sûr, voilà corps physique, corps spirituel, euh, corps énergétique et l'autre corps que tu as dit, c'était le émotionnel. Corps, émotionnel. Émotionnel, voilà. Ok, d'accord. Oui, et j'imagine qu'il y a plein de nuances dans chacun, dans chacune de ces choses. Et c'est vrai qu'en fait, euh, si, si on y réfléchit, ben, on peut pas tout dissocier. Hein, on peut pas tout dissocier. Euh, on forme un tout. On forme un tout. Donc, euh, donc forcément. Et euh, je voulais te demander... donc Il me semble, tu sais, c'est euh, Manu qui t'a recommandé ici euh, par, euh, par le fait qu'il te, qu te connaissait des réseaux sociaux. Et il me semble qu'il il, m'avait dit aussi que tu étais danseuse, en tout cas que tu avais non. fait de la danse pendant longtemps. Et on, on a pu en discuter un petit peu, vu que j'en fais depuis peu. J'en fais depuis peu. Mais donc, on a pu échanger un peu là-dessus. Euh, pour moi, la danse, c'est quelque chose qui permet vraiment euh, d'incarner le corps. Alors, toi, est-ce que tu peux nous parler de ton rapport à la danse Pendant combien de temps tu en as fait Et justement, bah, comment est-ce que ça te permettait de t'approprier ton corps ou, ou alors, au contraire, même à ce moment-là, peut-être que tu ne te sentais pas euh, incarné dans ton corps
1: Oui. Alors, moi, j'ai commencé à 6 ans. Euh, la danse euh, classique euh, et après, euh, après j'ai arrêté au bout d'un an et j'ai fait de la danse moderne jazz euh, j'ai fait de la danse moderne jazz et jusqu'à du coup euh, bien euh, allez, euh, 23 ans 24 ans quand je, quand je dansais effectivement euh, c'était euh, pas forcément euh, incarné, en tout cas pas tout le temps en tout cas, ce qui est certain, c'est que jusqu'à euh, mes années au conservatoire en danse classique et donc euh, au début de, de ma jeune vie d'adulte, disons, je crois que j'avais 16 ans, un truc comme ça, 17 ans, j'en ai fait deux ans au conservatoire. Là encore, c'était très strict. C'était euh, « tu dois avoir cette apparence-là, euh, si euh, tu ne rentres pas dans ton collant, en fait, tu vas arrêter de manger des pâtes, euh, Manon, parce que là, tu ne vas pas aller dans… » Dans le tableau, on appelle ça comme ça en classique, euh, tableau. Donc, euh, c'était hyper, euh, hyper strict, hyper restrictif, hyper dans le contrôle, hyper... Euh, euh, ouais, c'était pas du tout euh, respectueux de, de, de soi, en fait. Mm. Donc, euh, et puis, il fallait retenir. C'était pas un moyen d'expression, vraiment. C'était « je fais semblant ». Il fallait retenir, en fait. Donc, euh, donc moi, j'adorais la danse, je savais que j'adorais je, je, le, le mouvement, le fait de, de, de me déplacer dans l'espace. En plus, la danse m'a rééduquée parce que, en fait, je, je suis née, euh, enfin, je suis née, peut-être je suis née comme ça, je ne sais pas, mais bref, quand j'étais petite, j'étais dyscalculique. et j'ai encore, hein, encore ce, cette caractéristique-là, même si elle est encore... Quand même euh, appauvri, mais la danse en fait m'a appris à discerner la droite et la gauche. <rire> Déjà rien que ça euh, m'a vraiment appris à me déplacer dans l'espace sans me cogner en fait, parce qu'avant je, je marchais, je me cognais. Enfin, j'avais pas du tout de conscience en fait de l'espace. Ouais. Donc, euh, donc donc ça c'est génial, ça m'a vraiment permis ça. Mais il y a vraiment et après il y avait vraiment ce côté là de encore une fois trop de de cadres et même après avant que j'aille au conservatoire euh, bah j'étais dissociée en fait tu vois des traumas trop enfin j'étais traumatisée j'étais pas dans mon corps j'étais pas dans mon corps euh, je ça me permettait de de sortir de la maison de sortir de cet environnement c'était bien mais j'étais pas vraiment dans mon corps j'avais pas de conscience de mes mouvements en fait j'avais pas ce que ce que je faisais en fait euh, quand je voyais des photos ou à l'époque ouais c'était que des photos j'étais à... C'est moi, ça On fait ça comme mouvement Enfin, tu sais, c'était... Voilà, bref. <rire> et, euh, et du coup, après, euh, bah, j'ai continué hein, de, de danser euh, après, après le conservatoire, mais euh, pas, pas forcément comme ça, pas aussi euh, euh, cadré. Euh, j'ai fait des stages par-ci, par-là. J'ai fait de la danse latine, j'ai fait de la pole dance quand je suis arrivée sur Lyon, du cerceau aérien... Euh, euh, de, de la danse euh, des hills avec les, les talons, euh, euh, plus récemment. Euh, et là, enfin, ça va en concordance euh, avec ma propre évolution. Hein, euh, euh, bah, je mets de la conscience maintenant quand je danse. Je, je suis là, je, je suis incarnée, enfin, j'incarne ce que, ce, que, ce que je raconte, euh, ce que je ressens. Euh, je suis vraiment là, quoi. Je suis vraiment là dans ma. Et puis, ça se voit hein, sur les vidéos maintenant. Quand je, quand, quand je me filme, des fois, au yoga, on fait yoga den des trucs comme ça, euh, bah, le prof, euh, il montre, il Ah ouais, il n'y a rien à voir, en fait, là, c'est moi mmh. !» <rire> euh, Alors que non, ce n'était pas le cas. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh,
1: ouais. Là, là j'y suis. Y il y a, y a beaucoup plus de, de, de conscience, quoi. beaucoup plus d'incarnation et de présence. Voilà. Mmh.
0: Ok, au final on peut dire quand même que c'est tout un chemin, c'est tout un chemin à faire, c'est une expérience euh, à parcourir et, et ça relève de, du parcours personnel parce que, euh, parce que oui, c'est sûr que si tu n'avais pas traversé tout ce que tu as vécu, donc, euh, que ce soit ces difficultés d'incarnation de ton corps à travers la danse, mais aussi à la musculation, mais aussi à travers la sèche et donc toute ta construction, elle t'a amené à qui tu es aujourd'hui. Bon, c'est ça aussi qui fait la beauté d'un parcours hein, et qui fait notre, notre identité et, et aussi ce qu'on veut, qu veut véhiculer. En tout cas, c'est assez intéressant. Et merci de nous avoir partagé tout ça. J'aimerais juste revenir par rapport à ce que tu disais sur, sur l'alimentation. Dans le bodybuilding, il y a une certaine rigidité, une certaine rigueur à avoir que moi-même, je me suis longtemps imposé et que, pff, sans mentir, je m'impose encore. Je mange bien. Hein. Là, maintenant, je suis en phase de, de maintenance. Si on veut, je suis plus sur des points de santé que sur des points physiques pour le moment, même si je suis en construction. Mais euh, ce qui donne lieu forcément quand on est en grosse restriction euh, énergétique, comme tu l'as dit, ça peut donner lieu à des problèmes euh, intestinaux, des déséquilibres du microbiote. Toi, quelle a été ton expérience par rapport à ça Tu nous as dit que tu as été quand même hospitalisée, ce qui n'est pas rien. Ça veut dire que les déséquilibres microbiens et aussi probablement hormonaux étaient assez forts. Euh, comment tu t'en es sortie par rapport à ça et, euh, et voilà, comment quel a été ton parcours là-dedans
1: ouais, C'est un peu particulier parce que je m'en suis sortie seule. <rire> je m'en suis sortie seule à... Avec euh, toutes les techniques que je peux utiliser aujourd'hui en accompagnement, donc euh, avec le breathwork, avec la méditation, avec euh, l'énergétique, euh, j'ai pris aucun traitement. J'ai, enfin, quand j'allais à l'hôpital, euh, bah, il se passait rien en fait. Euh, Ils disaient la bombe, bah, <rire> euh, mange pas trop pendant deux jours et puis euh, t'inquiète, ça va, ça va repartir. Enfin, voilà, il se passait vraiment rien. Donc euh, au bout d'un moment, au, au fur et à mesure de mes découvertes, justement, euh, de, 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 toute cette, de toutes ces sphères-là et ces domaines, je me suis dit « mais en fait, on l'a oublié, mais notre corps, il a une capacité de guérison qui est innée, en fait, d'auto-régulation, d'auto-guérison ». Donc, euh, bah, ok, je vais, euh, vais m'en servir, en fait, enfin, je, je, je vais incarner ces pouvoirs-là. Ce pas parce que là, ces derniers siècles, euh, on les a oubliés, parce qu'il y a eu beaucoup de guerres, parce qu'il y a eu beaucoup de, euh, de problèmes, enfin, on n'arrivait pas à se nourrir, enfin, il y avait euh, beaucoup de, de pauvreté et tout ça, euh, que, en fait, on est condamné à être toujours euh, en mode branché sur la pauvreté, euh, entre guillemets, de euh, « bah, je ne suis pas suffisante », en fait. Alors que si, donc il euh, faut se rappeler en fait de, de l'Égypte notamment, de l'Antiquité, euh, des fresques murales euh, que l'on peut encore voir euh, aujourd'hui, euh, on voit très clairement dans les fresques ô combien ils étaient connectés à leur puissance énergétique, à leur pouvoir de guérison. Euh, au, au, au rituel, enfin vraiment à, à tout ça, donc vraiment se rappeler de d'où de, on vient parce que c'est notre nature, et du coup, bah voilà, c'est tout ça qui m'a fait ok. Bah je, vais, je, vais, je vais y aller en fait. Donc, euh, en gros, au plus j'étais en train de libérer tout ce que j'avais vécu, euh, tout ce que je vivais au présent, et au plus je me suis connue, au plus euh, euh, j'ai compris en fait. Et euh, au plus, mes énergies ont recommencé à circuler euh, partout dans mon corps. Je les ai ressenties vraiment, véritablement. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que, euh, petit à petit, euh, ça s'est apaisé. Euh, petit à petit, en plus, quand tu travailles avec la respiration en conscience, il euh, y a beaucoup moins de, 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 de dopamine, euh, de, de cortisol, d'adrénaline. De sécréter, il y a beaucoup plus de sérotonine, beaucoup plus de mélatonine, enfin bref, ça réajuste en fait euh, tes taux hormonaux euh, au quotidien et donc euh, voilà, ça crée un terrain beaucoup plus euh, favorable à un état d'être, euh, on va dire, euh, en santé euh, pleine et euh, intense. Euh, et pareil pour l'acné en fait, hein. l'acné sévère que je me tapais depuis mes 14 ans, <rire> euh, c'est, ça a commencé à disparaître quand j'ai commencé à méditer quand j'ai commencé à respirer en conscience, euh, alors que j'avais euh, testé tout, euh, tout par, par rapport à l'acné, c'était vraiment un complexe. Hein. Donc, je n'ai pas fait roi cutane euh, avec les cachets, mais j'ai fait roi cutane avec la crème, j'ai pris euh, des antibiotiques, ouais. j'ai pris plein de trucs, euh, et ça n'a absolument pas fonctionner du tout. C'est vraiment le jour où j'ai commencé à avoir ces pratiques-là quotidiennes et à mettre plus de conscience sur moi et plus de présence au quotidien sur euh, bah, les pensées que je créais, les comportements que, que, que j'ai, euh, les mécanismes de l'ego euh, que j'avais, que j'ai encore, euh, les émotions qui me traversent et laisser me traverser en fait... Euh, me, me laisser, en fait, être libre de naissance, <rire> depuis toujours, euh, que ça a commencé vraiment à, à s'apaiser, à changer, à, à se rééquilibrer. Même mon strabisme, avant, il était vraiment très, très, très très présent. Je, je louchais vraiment très fort, euh, même avec mes lunettes. Aujourd'hui, j'ai pu hop, réaligner un peu plus euh, mes yeux, en fait, euh, et puis, il y a eu aussi d'autres choses euh, un peu plus intimes et tout, euh, qui, ont, qui ont changé, qui ont guéri euh, euh, par, euh, par ces biais-là. Mm. Donc, euh, donc oui, ouais, euh, ouais, ouais, c'est euh, pas par rapport à, à
0: tout ça. Voilà. Ok, d'accord, <rire> je tout. vois. Je vois, je vois. <rire> en tout cas, oui, c'est un super... Euh... C'est un super cheminement aussi euh, là-dedans et effectivement, bon euh, pour petit rappel, euh, chers auditeurs, chères auditrices, tout ce podcast et toute cette conversation ne se substitue pas à un avis euh, médical, mais parfois les avis médicaux euh, ne suffisent pas ou sont parfois un petit peu limités et euh, c'est dans ces moments-là que ça peut être intéressant de se tourner vers des choses un peu plus alternatives, on ne dit pas que euh, ça, va, ça va tout changer, mais euh, ça peut... vous, vous pouvez vous laisser surprendre et vous pouvez euh, rester ouvert à, à plusieurs choses. Moi, je sais que je n'ai jamais été fermée à, à tester euh, de nouvelles choses comme de la médecine chinoise, euh, de euh, l'acupuncture... Euh, tester euh, de la naturopathie, voilà, enfin, il y, y a plein de choses qui sont avérées et euh, la respiration, on sait que c'est essentiel, hein, c'est euh, la respiration, on l'utilise pour vivre. Donc, évidemment, que ça va réguler beaucoup de choses au niveau euh, hormonal et que ça va vous permettre une meilleure digestion, rien que par le fait, en fait, d'être posé quand vous mangez plutôt que d'être dans le rush quand vous mangez, bah déjà là, vous verrez que ça fait vraiment euh, une différence. Donc, euh, je pense que euh, c'est ce que tu entendais aussi par là. Ce n'est pas euh, d'être dans, dans le fight or, uh, or flight, d'être dans, mm. dans l'opposition, la, 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 mais plutôt dans l'accueil voilà, euh, des, des sensations et être à l'écoute quand, euh, bah, quand on mange, en fait, ce qui est le plus important. Et c'est ce qu'on a perdu, en fait, surtout à... À l'ère des réseaux sociaux et des, de l'hyper-connectivité, je pense que c'est vraiment quelque chose euh, qu'on a perdu et que moi aussi, j'ai perdu, je pense, pendant un temps et que je retrouve quand même, enfin euh, que je tiens à retrouver en tout cas et que je fais euh, en sorte de retrouver. Donc, euh, c'était super intéressant. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler un petit peu plus, justement, euh, du breastwork euh, comment, euh, comment ça fonctionne Comment tu mets ça en place euh, Quels sont les, les différentes... Euh, chose que, que tu utilises dans le breathwork pour amener uh, du mieux-être dans la vie des gens Oui, bah, dans le breastwork, il existe plein de
1: techniques de respiration différentes selon euh, l'état interne que l'on veut créer. Euh, donc, euh, ça dépend. Euh, je peux utiliser euh, euh, la rétention, donc l'inspiration. On reste en rétention pendant tel type de seconde, tel nombre de secondes. Et on expire et on, re et on reste ici, euh, bah, pareil, euh, pas en rétention, mais du coup, euh, poumon, euh, poumon vide, du coup. <rire> on reste ici et on recommence. Euh, là, ça, ça aide au nettoyage, justement, euh, à rétablir justement euh, les toits hormonaux. Enfin, voilà, ça dépend de la personne que j'ai en face, de ce qu'elle recherche, mais il y a plein de techniques. Qui sont, qui sont différentes. Il y a des techniques aussi pour euh, s'apaiser, afin euh, de euh, s'endormir euh, euh, rapidement. Euh, par exemple, rallonger l'expiration, ça va vraiment, vraiment aider à l'endormissement. Donc, on inspire par exemple sur 5 secondes euh, par le nez euh, et on expire pendant 8, 9, 10 secondes, en fait par le nez ou par la bouche, on fait ça pendant 5 minutes, on, on s'endort euh, direct. Enfin euh, bref, il y a plein, plein de techniques comme ça, euh, assises ou allongées. Après, il y, y a le travail respiratoire notamment allongé que moi j'affectionne vraiment particulièrement puisque euh, c'est un travail, enfin euh, c'est une expérience extrêmement puissante en fait. Quand on commence à breastworker, on ne s'attend pas forcément à ça. On se dit, oh, ça va être pépère, on va respirer. Mais non, non, c'est vraiment une expérience transformationnelle. Euh, euh, donc, on, on s'allonge après avoir posé le cadre. Parce que moi, je guide ces espaces-là en, fait, en présentiel et à, et à distance sur Zoom. Et euh, du coup, bah, voilà, on pose le cadre. Moi, je fais le, le nettoyage énergétique sur moi, euh, tout autour. Euh, je capte les énergies présentes. Enfin, voilà, je, je capte le truc, je, je peux aussi être amenée à, à guider en méditation avant de, de commencer à respirer allongé, ça dépend, euh, bref. Une fois qu'on est allongé, en fait la respiration que je guide, notamment, elle se fait uniquement par la bouche quand on est allongé, donc c'est l'inspiration par la bouche et l'expiration par la bouche et c'est circulaire c'est connecté l'inspire l'expire l'inspire l'expire l'inspire l'expire sans cesse il n'y a pas de pause en fait entre l'inspire et l'expire euh, même avec euh, même après l'inspire expire il n'y a pas de pause on continue directement euh, ce type de respiration là elle est, euh, elle est déjà assez difficile parce qu'on n'a pas l'habitude de respirer comme ça pendant 45 minutes, 50 minutes, 60 minutes. Aux États-Unis, ils sont fous, euh, ça dure 3 heures. Ils font ça pendant 3 heures, notre top. Bref. Euh, donc là, on, le fait de, de respirer comme ça, on va activer. Euh, à la fois notre système sympathique mais aussi parasympathique donc on va activer le cerveau et le corps en même temps et du coup le fait de respirer comme ça ça va nous euh, faire circuler nous aider à faire circuler notre énergie de vie, notamment notre énergie Kundalini et toutes les autres en fait notre énergie de vie qui est la plus puissante qui est notre énergie sexuelle qui est logée à la base de la colonne vertébrale euh, en fait quand elle va euh, circuler, on peut l'imaginer comme un serpent, c'est pour ça que j'ai un serpent dans, qui est tatoué dans mon dos, euh, en fait, elle va emmener avec elle tout ce qui a été cristallisé, en fait, comme émotion, comme énergie et du coup, bah forcément, l'expérience, elle peut être intense. Donc déjà, tu respires comme ça, c'est quand même pas rien comme effort physique, et en plus de ça, tu peux te mettre à crier, tu peux te mettre à pleurer, tu peux te mettre à vouloir, je ne sais pas, lever les bras au ciel, lever les jambes en l'air, euh, hurler, enfin, il peut se passer énormément de choses pendant un breastwork. Euh, tu peux aussi avoir des visions, des flashs, euh, ça permet de rééquilibrer le système nerveux, d'avoir un, une meilleure qualité de, de sommeil pour les après. Hein. Euh, ça permet, bien au-delà de la libération émotionnelle et énergétique. Euh, donc, euh, donc, ouais, il y a énormément, énormément de de, de, de bienfaits euh, au breathwork parce que du coup, les no, nos énergies circulent partout, 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 quoi. Donc, ça, c'est c'est un c'est un fort, fort, fort travail de nettoyage. Euh, et plus on nettoie, plus on libère, et plus on crée de la place, plus on crée de l'espace pour du nouveau, en fait. Plus on, on rééquilibre, en fait, tous nos systèmes, finalement. Et tous nos corps, en même temps, plus on, on, on concordonne, <rire> entre guillemets, euh, tout, toutes nos sphères ensemble, en fait. Une harmonie se crée petit à petit. Euh, parce que moi, je me souviens, j'ai longtemps... Euh, était dans, dans ce phénomène de, oui, de dissociation, mais, mais de croire que mon état misérable, <rire> je fais des guillemets parce oui. qu'il n'y a pas là la... <rire> <rire> misérable, euh, durerait toujours, que j'étais condamnée, que ça resterait toujours comme ça. Euh, alors que quand on, on, on réintègre cette pratique-là, notamment, on reprend conscience de l'être Infini de la conscience illimitée que l'on est, on, on, on reconnaît en fait notre nature véritable qui est l'amour pur. Alors, ce n'est pas du tout cliché ce que je dis, c'est réel. <rire> Toutes les personnes qui ont expérimenté le breastwork pourront euh, en témoigner. Euh, mais euh, on n'est plus dans cet état de séparation, de dissociation, de, de, de malheur, de perte de sens, de perte d'identité. Tout de suite, c'est clair en fait. Ah oui, c'est ça ah oui, d'accord ah, j'avais oublié Ah oh là là C'est un peu ça, tu vois. Enfin, ça me fait rire parce que c'est tellement magique et tellement intense en même temps que, que c'est juste incroyable. C'est vraiment une des pratiques, moi, qui m'ont euh, aidé mais, mais à un point euh, incommensurable, vraiment.
0: Là, là, on voit vraiment que tu es animé par ça et que euh, c'est quelque chose qui te transporte vraiment. En tout cas... Euh je pense que les auditeurs et les auditrices pourront l'entendre. Déjà, on voit que ça t'anime beaucoup et moi, ça m'a fait penser un petit peu, comme tu l'as dit, aux expériences aux, aux États-Unis. On entend parfois euh, des personnes qui font ce travail-là de breastwork, que ce soit en yoga ou même euh, par le biais du Wim Hof. Donc moi, j'ai déjà expérimenté euh, 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 tu sais, les, les immersions dans des eaux glacées où il y avait tout un travail de respiration en amont. J'ai également pratiqué du yoga, notamment du yoga Bikram, où il y a un gros travail axé autour de la respiration. Et même dans le, dans le yoga Ashtanga, enfin, le, le yoga classique, quoi, il y a quand même un, tout un travail de la respiration. Et euh, cette respiration un petit peu euh, différente, qui est la respiration Kundalini, comme tu l'as dit, euh, qui est une respiration plutôt rapide, où, euh, où on va vraiment... Euh, oui, ça, ça active vraiment, ça active et on sent euh, que l'énergie monte. Est-ce que toi, tu as expérimenté de... Enfin, oui, j'imagine que tu as, as bien expérimenté, mais est-ce que tu as, as expérimenté des choses fortes à travers la respiration Est-ce que tu as connu, si tu es d'accord pour nous en parler, bien sûr, est-ce que tu as connu justement ces, ces sensations un petit peu de, bah, de sortir de toi finalement, de, de sortir de soi comme, comme si tu rentrais, euh, je ne sais pas, on pourrait dire en transe ou... Euh, ou voilà que tu sortais de ton propre corps. Ouais, je sais, un peu... ça fait un petit peu perché, hein, chers auditeurs, chers auditrices. Mais voilà, on est là pour parler euh, d'expérience de, de manière euh, large et euh, ça m'intéresse vraiment euh, d'en parler.
1: De toute façon, euh, nous sommes des êtres à la fois de la terre, mais aussi du ciel. Hein. On a vraiment ces deux ancrages-là. Donc, euh, c'est complètement OK pour moi d'en de, parler. Ça me passionne. Euh, donc, en fait... Euh, juste petite précision au niveau du breathwork. On peut garder cette respiration connectée, mais on peut la ralentir à notre guise. On n'est pas obligé d'aller euh, très rapidement pour, des, pour que des libérations et des guérisons aient lieu. Ça, c'est vraiment important de le dire parce que, effectivement, euh, euh, soutenir ce rythme-là est quand même assez, euh, assez, assez intense, quoi. Donc, OK, quand on est dans des process, on ressent le besoin de respirer assez rapidement. Euh, oui, on y va. Mais euh, si, on, si on a fini le process, si on ressent le besoin de ralentir, on ralentit. Mais par contre, on garde toujours cette connexion entre l'inspire et l'expire. C'est juste, euh, voilà, juste la petite précision. Euh, et euh, de mon côté, oui, j'ai... Enfin, je sais pas, j'ai dû faire... Euh, peut-être euh, peut 200 séances de, de, de breastwork euh, comme ça allongé. Euh... Euh, Jusqu'à présent, même peut-être plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, au début, ce qui, qui m'a frappé c'est est, est le mental <rire> qui, qui veut revenir, en fait, hein, parce qu'il y a tous ces programmes qui tournent en, en boucle. Donc, est-ce que je fais bien ah oh, mais je n'ai pas pensé à acheter euh, euh, mes haricots. Oh, euh, <rire> ah mais euh, qu'est-ce que je fous là Mais c'est bizarre. Mais qu'est-ce qui se passe mais, oh, mais je comprends pas. Enfin, vraiment, ce, ce mental-là, là, ce, cette... Ce... Cette suridentification mentale, c'est pour ça que je dis à chaque fois aux personnes que j'accompagne dans les séances ça, là, ce que vous êtes en train de vivre, ce que vous allez vivre, c'est vraiment un exercice de fou, de désidentification du mental, de rééducation, en fait, de, de réincarnation, euh, de réassociation de, de tout ce que vous êtes, en fait, au-delà du mental. Ça, c'est hyper important. Et, et moi, sur plusieurs séances, franchement, j'ai eu du mal. À, à couper les fils. J'aime bien dire couper les fils. Imaginez que ces pensées-là, ce sont des ballons et qu'il y a des fils, en fait, et on les coupe, hop, pop, pop. Et, à, et après aussi, on peut... Là, on ne le voit pas non plus à la caméra, mais faire stop avec la main, comme ça, pour, pour vraiment faire comprendre euh, à l'ensemble des systèmes que ce n'est pas le moment, en fait, au niveau des, des pensées. Donc, au-delà. après, quand on passe cette, cette barrière-là, on cesse vraiment... Euh, guidé par la musique par la, la facilitatrice ou le facilitateur en breastwork euh, euh, bah, quand on, on, on se laisse connecter en fait juste avec notre respiration juste avec notre respiration en fait, il se passe des trucs. <rire> il se passe des trucs de fou. Donc, ça peut être, euh, effectivement, de la libération émotionnelle, comme moi, j'ai pu le vivre dès le départ. Hein. Moi, dès le départ, franchement, au bout de la, la deuxième séance, je dirais, euh, j'ai commencé à pleurer, à pleurer, mais à pleurer. Mais c'était vraiment des pleurs, mais qui... Euh... J'avais l'impression, c'était des pleurs qui, qui, qui allaient du centre de la Terre vers, vers moi en fait, vers le ciel quoi. C'était incroyable, c'était oh, fort, c'était très fort, très très fort. Et ça ne s'arrêtait pas, j'arrêtais pas, c'était pleurs, pleurs, pleurs. Et puis, euh, et puis après, euh, euh, ce sentiment d'être euh, vidé quoi. Vidé, tu fais un reset en fait de, de tout <rire> et tu es prête en fait pour pour pour, pour ton renouveau c'est ce que c'est ce que j'ai vraiment ressenti sur mes sur mes premières sur mes premières séances euh, pareil au niveau de mon système nerveux ça s'est rééquilibré moi j'étais vraiment euh, quelqu'un qui était en sur sur euh, comment dire, j'étais tout le temps stressée, tout le temps en anxiété, tout le temps pressée, tout le temps euh, dans le faire parce que j'étais conditionnée euh, comme ça euh, quand j'étais petite, ado, et en plus de ça, j'ai choisi euh, le, le, la musculation qui a, qui a un sport avec une énergie très yang, euh, donc forcément j'étais vraiment que comme ça, euh, donc, effectivement, au plus, j'ai respiré et au plus, en fait, mes polarités euh, d'énergie Yang et Yin se sont stabilisées euh, et se sont euh, euh, vraiment euh, harmonisées ensemble, en fait. Donc, euh, donc ouais, j'ai vécu vraiment des, de grosses libérations émotionnelles sans savoir vraiment véritablement ce que je libérais. Il ne faut pas chercher à, à comprendre, il ne faut pas chercher à conscientiser. Si le corps, il, est, il libère, en fait... Ça, là, c'est qu'il y a besoin, en fait. Tout ce qu'on entasse, tout ce qu'on a cristallisé, en fait, dans cette vie-là, euh, quand on était dans le ventre de la mer et même au niveau transgénérationnel, et ben voilà, là, en fait, on est en train d'ouvrir les portes pour que ça se libère enfin. Donc, il faut vraiment être euh, en amour et en, en accueil plein, avec beaucoup d'humilité euh, sur ce qui se passe en fait euh, au travers du corps à ce moment-là, euh, sans chercher à bloquer, à résister. Vraiment, euh, ce n'est pas du tout ce qu'il faut faire, bien au contraire. Et, euh, et après, euh, au plus j'ai continué mes séances, euh, bah, au plus, voilà, euh, euh, des fois, je criais, des fois, euh, j'ai eu des orgasmes, euh, des fois, euh, j'ai continué de pleurer, euh, des fois, euh, j'ai eu euh, euh, de la clarté sur tel sujet qui, qui m'est venu comme ça euh, d'un coup d'un seul. Euh, je me suis souvenu d'un truc capital, euh, en fait, euh, euh, qui m'a servi, en fait, dans mon présent. Enfin, il s'est passé tellement de choses. Euh, une fois, il y, y a une séance qui... Euh qui a été euh, qui a été hyper forte euh, dans le sens où euh, où je suis venue dans ma séance et euh, et j'étais euh, j'étais à ma place j'étais 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 prête j'étais bon bah tu libères tu libères pas c'est ok de toute façon t'as l'habitude hein je <rire> suis je suis venue à, comme ça dans lâcher prise totale et euh, et au plus respirer au plus, je sentais justement euh, bah, mon énergie sexuelle monter, 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 monter. Et, et là, en fait, euh, bah, effectivement, c'est comme tu disais tout à l'heure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai vu du blanc. <rire> j'ai vu du blanc. Et c'était pas un orgasme euh, sexuel vraiment qui venait du bas, mais c'était vraiment un orgasme de partout et qui, qui me qui était vraiment au-delà du, du ciel. c'était Je me suis sentie, mais euh, bah, en fait, mon, mon dos s'est cambré, tu vois. Mon dos s'est cambré, ma tête a, a, a touché en fait, euh, le tapis comme ça. J'étais euh, comme ça. <rire> et euh, et c'est ce qu'on appelle euh, euh, une montée d'énergie Kundalini. Euh, et à la suite de, de cette expérience-là, euh, bah, j'ai encore plus ressenti euh, mon, mon énergie Kundalini au quotidien, euh, dans mes méditations, dans mes respirations, même assises, euh, dans mes soins euh, que je guide, que je propose. Euh, c'est mon énergie Kundalini qui est toujours, euh, voilà, qui, est, qui fait le lien. En fait, c'est l'énergie de vie, donc euh, voilà, c'est l'énergie la plus puissante. Donc, c'était très beau, c'était très beau, c'était très intense. Euh, et, euh, et voilà. Bah, après, j'en ai tellement fait que je voilà, il s'est passé tellement de choses, mais voilà, j'ai parlé du début euh, et je parle aussi de cette expérience-là qui m'a marquée parce que c'était la première fois en fait que je ressentais ça, mais euh, mais c'est magique en fait, et ça peut être désagréable et ça peut être très désagréable et je peux faire une séance euh, euh, en, en janvier qui peut être très agréable, je peux faire une séance demain qui peut être très désagréable il ne faut vraiment pas poser d'attente parce que, euh, justement, c'est le corps qui sait, en fait, sur le moment, ce, qui, ce dont il a besoin, en fait.
0: Euh, donc, euh, donc, voilà. <rire> ok, super, euh, super euh, enrichissant de nous avoir partagé euh, toute cette expérience. Tout ce cheminement moi, j'ai juste euh, une question à te poser par rapport à ça. Si une personne voudrait euh, s'ouvrir à ça, mais voilà, elle ne sait pas par où commencer euh, comme... toi tu as parlé carrément euh, d'ateliers donc où tu te rends j'imagine et où vous êtes plusieurs euh, êtres humains euh, à respirer comment une personne on, on peut se sentir un petit peu intimidé moi je sais que quand on avait pratiqué euh, la respiration Wim Hof bah, moi j'étais sentais... très dans le mental je me sentais pas du tout à l'aise de respirer euh, de cette manière et euh, qui plus est j'étais en train de penser à euh, « purée, euh, dans cinq minutes, on va dans l'eau glacée, là, euh, qu'est-ce que je fous, là donc... ?» <rire> mais, mais bon, peut-être que je réitérerai l'expérience. Euh... Qui sait Qui sait hein, Il ne faut jamais dire, euh, jamais dire jamais. Mais ma question, c'est pour quelqu'un qui voudrait s'initier à ça, euh, vers où tu la redirigerais ou par quoi tu lui proposerais de commencer euh, alors, OUIMOF, euh, c'est
1: très bien pour commencer. Il euh, y a des vidéos sur YouTube qui sont euh, gratuites pour déjà connecter avec son souffle, avec sa respiration, avec les rétentions. Enfin, c'est super. Moi, je, je, je conseille de commencer euh, par là. Euh, et après, pour les, trav les euh, travaux, j'allais dire, <rire> mais les espaces euh, de, de breastwork euh, beaucoup plus euh, intense, profond comme ça. Il y a des facilitateurs, des facilitatrices comme euh, moi et, et plein d'autres qui sont à même de vous guider, en fait. Euh, euh, soit sur Zoom, soit en présentiel, soit en individuel, soit en collectif. Tout dépend euh, de, de ce qui vous fait envie. Euh, moi, je fais tout, en fait, euh, selon euh, euh, ce que la personne euh, me dit. Euh, donc... Euh, donc voilà, c'est vraiment selon le besoin, selon l'envie, selon euh, ce qui vient spontanément. Je sais que des personnes vont sentir euh, des fois peut-être plus libres de le faire... Euh, euh, sur Zoom, parce qu'elles sont chez elles, parce qu'elles peuvent bouger dans tous les sens euh, voilà, sans avoir peur euh, du regard ou quoi que ce soit. C'est souvent des retours que j'ai, mais en même temps, le faire en présentiel, ça apporte une, une énergie de dingue, même si en collectif, moi maintenant qui est très euh, dans tout ça, euh, c'est un, un peu pareil, mais c'est encore différent en présentiel, il y a, il y a autre mmh. chose qui se manifeste à cet instant et, euh, et enfin tout est bon à prendre en fait, tout est complémentaire, il n'y a rien à ajouter, il y a juste s'assurer que, que vous
0: êtes en confiance avec euh, la personne qui facilite l'espace en fait. Mmh. Ok, super, Bah c'est top hein, si on a envie de commencer et si... Euh... Les personnes qui nous écoutent euh, ont envie de tester, de commencer. Euh, bah, on mettra de toute façon euh, tes réseaux et toutes les possibilités de te contacter euh, dans les descriptions. Euh, Plume, comment tu t'entraînes en ce moment Comment tu t'entraînes Donc, euh, on a compris que tu faisais peut-être encore un petit peu de musculation. Peut-être que tu pratiques oh. également du yoga, peut-être encore euh, de la danse, peut-être. Donc, euh, comment tu t'entraînes et comment tu articules ta pratique sportive actuellement alors,
1: euh, je m'entraîne à la salle deux heures par semaine. Juste deux heures par semaine. <rire> euh, je fais euh, du full body, voilà, euh, à chaque fois. Euh, je ne suis pas du tout dans, dans la performance. J vais vraiment... Euh, c'est voilà, pour le kiff, c'est pour le kiff. Là, en plus, euh, euh, j'ai mon acromion qui a recommencé à me faire euh, super mal, donc... Euh, euh, je, fais, je fais de l'oiseau, je fais du fly je fais de la Reduc euh, mm. euh, là-bas. Et, euh, et sinon, je pratique euh, plus de 10 heures de yoga euh, par semaine. Donc, euh, du vinyasa, de l'ashtanga, euh, du yin, euh, du yin sonore. Enfin euh, voilà, plein de pratiques différentes, avec plein d'énergies différentes, multiples. Et euh, je marche, ça, ça c'est ce que je fais depuis le plus longtemps possible. <rire> je crois que j'ai commencé, j'avais 13 ans, 14 ans. Euh, je marche entre 10 000 et 25 000 pas euh, tous les jours, tous les jours, oui. tous les jours, tous les jours. Euh, voilà. Sinon, euh, je danse aussi, oui, je danse aussi. Mais en ce moment, je n'ai pas de cours régulier parce que je suis en plein process de déménagement, de projet de déménagement. Donc, euh, donc euh, je participe à des ateliers des fois, de ci, de là, euh, surtout des ateliers Hills, donc danse avec talons, mm -hmm. euh, ou jazz, ou contemporain. Euh, je ne fais plus du tout de cerceau aérien, plus du tout de pole dance, euh, parce que c'était trop contraignant euh, par rapport euh, à mes soucis d'épaule. Euh, donc, euh, voilà. Mais, euh, mais voilà, je compte bien, euh, une fois arrivée sur Montpellier. Euh, Trouver euh, <rire> des cours réguliers en danse, euh, voilà, ça me, ça me ferait très, très plaisir parce que ça me manque beaucoup. Et, euh, et voilà,
0: et alors je... pour bouge. <rire> et alors, pourquoi Montpellier pourquoi, pourquoi cette ville Est-ce qu'il y, y a quelque chose qui t'attire spécifiquement là-bas Est-ce que c'est pour... Euh, euh, je sais qu'il y a la mer qui n'est pas très loin. Moi, j'ai quelques amis qui vivent là-bas, donc euh, j'ai pu y aller plusieurs fois et c'est une ville euh, qui est assez sympa. Hein donc euh, toi, est-ce qu'il y a... Quelque chose plus euh, du soleil, de la mer qui t'attire, c'est ça Alors, en fait, moi, je suis à la base euh,
1: originaire de Charente-Maritime, donc Île-de-Léron, euh, euh, mm. La Rochelle, tout ça. Et en fait, quand j'ai décidé de déménager, j'avais euh, choisi soit Montpellier, soit Lyon. La force des choses a fait que je suis atterrie euh, ici. <rire> Mais j'avais toujours Montpellier euh, dans un petit coin, en fait. Mm. Et, euh, et du coup, là, je me dis, OK, bah, c'est le moment. En plus, euh, euh, effectivement, moi, je, je suis très mer, très eau, très océan. Euh, énergétiquement, c'est très puissant. Donc, euh, voilà. Puis quand j'y vais, je m'y sens bien. Euh, et puis c'est intuitif, tu sais. Mm -hmm. Voilà, je le sens. Je... Je me laisse éguer. Mais, mais j'adore Lyon. Franchement, c'est difficile pour moi de, de partir de Lyon. C'est vraiment une ville que j'affectionne très, très fort. Au début, ce n'était pas évident parce que bah, je n'étais pas habituée à la grande ville. Mais finalement, j'ai vraiment réussi à, à m'acclimater, à créer des habitudes euh, qui m'apportent beaucoup de, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Et, et voilà, et je n'ai pas forcément d'amis. Euh, sur place mais euh, voilà j'ai mes studios de yoga euh, c'est voilà c'est tout, tout un monde
0: mmh, mmh, <rire> super. Du coup, euh, mon mmh, ok ok et justement en parlant d'habitude de rituels bon bah on a compris que tu étais quand même euh, assez porté justement sur euh, les, ri les rituels les choses qui vont t'amener euh, du bien-être euh, Est-ce que tu peux nous en partager des routines, des habitudes qui te font du bien dans ton quotidien Ce c'est pas, pas forcément les mêmes sur toute l'année, mais certaines choses que tu as peut-être à certaines périodes de ta vie. Oui. Euh, bah, déjà, pour moi, le, le socle, c'est euh,
1: le sommeil. C'est vraiment euh, les 8 heures de sommeil. Euh, franchement, s'il n'y a pas le sommeil, il y a tout qui se pète la gueule. <rire> clair. franchement c'est hyper 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 important. Donc euh, en ce moment, c'est un peu compliqué ça pour moi parce que je vais être tard parce que je change d'appart et tout là. Donc euh, bon, c'est moyen, mais je mais je, je sais que je fais très attention à ça. Euh, D'ailleurs, je me fais rire parce que. Euh, avant que je fasse mes recherches d'appart et tout je me mettais au lit à 21h30 à 22h et, euh, et j'étais là yes <rire> en mode best night je, je suis dans mon lit à 21h45 je suis trop heureuse enfin, <rire> je, me, je pétais des plots toute seule dans ma chance c'est très drôle euh, après c'est la méditation donc euh, euh, tous les jours, en fait, euh, minimum, euh, minimum, vraiment minimum 10-15 minutes, euh, je, je me centre, je, je me pose en méditation avec de la musique sans parole. Je, je me connecte euh, au niveau de tous mes centres énergétiques euh, principaux, en fait, et je me fais un nettoyage, un auto-soin, en fait, euh, de mes centres énergétiques. Et, euh, et je, je manque vraiment euh, dans la terre. Je sens la, relia la reliance terre-ciel. Je, je sens que ça circule. Je sens vraiment que je suis présente. Et euh, soit avant, soit après, je respire. Euh, donc, ça peut être une mof, Ça peut être un breastwork allongé, si j'ai plus de temps ou quoi. Euh, ça peut être juste euh, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, <rire> assise. Enfin, vraiment, ça ce dont j'ai envie, en fait, euh, sur le moment, euh, pour vraiment euh, voilà, nettoyer, euh, avoir plus de clarté euh, d'esprit dès le début de, de la journée, et être vraiment avec moi et connecté à mes besoins, en fait. C'est très important pour moi. Euh, après, ce que j'adore aussi, une fois par, euh, par semaine, c'est euh, euh, bénéficier d'un sound healing, d'un bain sonore. En fait. parce que moi en fait, pendant les soins je, je, je suis avec la médecine de la musique donc j'ai mes propres instruments de musique ou alors quand c'est à distance j'ai mes playlists que je crée moi et moi j'ai besoin de ça aussi euh, puisque la musique comme je disais c'est vraiment une médecine aussi comme le couple est une médecine comme euh, euh, la libération émotionnelle est une médecine euh, tout est médecine finalement et euh, du coup, voilà, je, à mon école, à, dans un des deux studios, ils proposent ça, en fait. Donc, mm -hmm. euh, c'est très fort, euh, vibratoirement parlant. Il y a des bains de gong, des sons vraiment très... Qui, qui, qui te nettoient, en fait. Puisque, en fait, notre corps, il y a plus de 70 d'eau. C'est pour ça qu'on appelle ça bain sonore. Et du coup, la résonance vibratoire des, des instruments de musique... Bah, bah, viennent en fait en concordance avec l'eau qui est présente dans notre corps et, et, ça, et, et toutes ces vibrations en fait de ces instruments viennent en fait guérir, nettoyer, libérer tous les flux, toutes les émotions, les énergies présentes dans le corps. Donc pendant les, les bains sonores comme ça, comme en breastwork, en EFT, euh, qu'importe, bah, on peut voilà, pleurer, il peut se passer des choses, on peut ressentir notre, nos énergies circuler, ça peut faire des picotements, ça peut... il peut se passer beaucoup de choses. Donc j'adore, j'adore ça, cette habitude, elle est vraiment euh, importante pour moi. Après, c'est la marche quotidienne, hein, tu l'auras compris, vous l'aurez compris. Euh, le yoga, vraiment, le yoga qui m'a aussi énormément accompagnée et aidée dans, dans cette qualité de présence, en fait dans cette conscience de, de, de ce que j'incarne là, tout de suite, maintenant. Euh, mm. Faire, faire euh, vraiment attention au, là où est mon pied, là où est ma, mon bras, là où je me place, euh, l'alignement, ok, ma respiration, ok. Enfin, ça m'a ça, ça vraiment accompagnée là-dedans, alors qu'en en musculation, je n'avais pas cette conscience-là, en fait. Euh, je respirais parce que pour soulever, il faut respirer au bout d'un moment, euh, mais, euh, mais pas autant, pas autant. Et après, euh, j'ai envie de te dire, c'est le, le soul care, soul care self, self care, on connaît, mais soul care, euh, pour moi, c'est très important de euh, choisir avec soin les podcasts que j'écoute, euh, les lectures euh, que je fais, euh, tout ce que je peux, euh, tout ce qui me nourrit en fait au quotidien, les aliments. Euh, J'adore euh, me poser dans un coffee shop ou dans un euh, petit euh, restaurant qui fait de la cuisine euh, vraiment, euh, tu vois à la main. Euh, c'est pas des chaînes. Enfin, euh, voilà. Pour moi, c'est très important de faire attention à sa soul care, à sa soul care. Je sais pas un accent bien, mais tu compris quoi. Parce que tout ce qui tout ce qu'on met dans notre bouche, tout ce qu'on écoute, tout ce qu'on voit, tout ce qu'on on décide de rentrer en connexion, en, en communication avec, ça nous nourrit et ça conditionne notre état interne en fait. C'est très mmh. très important. Donc, euh, donc voilà. Et puis, euh, dernière petite euh, habitude, c'est la communication avec mon chat. <rire> donc, j'aime communiquer avec lui, j'aime lui parler. Euh, j'aime quand on fait des câlins euh, ils, nos, nos animaux c'est le miroir de ce qu'on porte en fait donc euh, il m'a montré beaucoup de choses euh, sur moi et maintenant bah, j'ai compris donc euh, je lui rends l'appareil
0: <rire>
1: et, euh,
0: et voilà <rire> et ben, purée si, euh, si nos chats sont, euh, sont le miroir de ce qu'on est euh... Moi, mon chat est assez euh, antisocial et n'aime pas trop ses congénères, donc euh, je ne sais pas si je dois m'inquiéter, mais bon, je vais, euh, je vais sonder ça, je vais sonder ça. En tout cas, je sais que parfois, je suis aussi un petit peu, euh, un petit peu comme elle, effectivement, mais bon. <rire> et ben, écoute, merci de nous avoir euh, partagé euh, tout ça. Ce qui m'amène à te poser, est-ce que par rapport à tout ce que tu nous as dit, Bon, je, je pense que c'est un petit peu le cas, mais est-ce que maintenant tu dirais que tu as trouvé ton équilibre, ton équilibre interne et aussi externe de par euh, ce que tu fais pour, euh, pour, pour travailler et ce que tu fais pour, pour toi hmm. euh, Alors, euh, pour moi,
1: l'équilibre ne, ne peut pas exister, dans le sens où, euh, où tout bouge, tous tes mouvements, euh, rien ne reste. Euh... Par contre, euh, l'harmonie, euh, le fait d'être de, de, en accord, en fait, euh, je ferme les yeux hein, pour ceux qui, euh, <rire> qui écoutent, qui n'ont pas l'image, pour vraiment me, me concentrer, me connecter avec cette, euh, cette énergie-là. Euh, par contre, le fait d'œuvrer de, de, au quotidien euh, par rapport à des... Euh, à des, à des euh, à des concepts qui nous tiennent à cœur, à des croyances qui nous font vibrer. Euh, pour moi, ça, c'est l'harmonie, en fait. Euh, pour moi, ça, c'est l'harmonie. Je, je me sens beaucoup plus en harmonie qu'il y a euh, plusieurs années. Je me sens euh, beaucoup plus en conscience et en, en présence à, à moi-même, déjà, à, et à tout ce qui se passe autour de moi qu'il y a euh, plusieurs années. Euh, donc oui, ça, il n'y a, a pas de souci, il y a vraiment un, un avant-après euh, qui, qui, qui est considérable. Euh, J'accueille maintenant euh, aussi bien les, ce qui est agréable et ce qui n'est pas, pas agréable, alors qu'avant, je bloquais ce qui n'était pas agréable. Je ne voulais pas, en fait, vivre ça. Je ne voulais pas me laisser traverser par ça. Je, il m'est arrivé de me droguer pour ne pas ressentir à plein de reprises. Euh, par le passé, euh, pour bloquer tout ça, parce que c'était trop dur, parce que c'était trop douloureux. Sauf que c'est pas la douleur qui fait souffrir, c'est la résistance à la douleur qui fait souffrir. C'est le fait de ne pas vouloir lâcher, d'être en guerre en permanence, en fait, comme ça. Donc, euh, donc ça, c'est très important pour moi de, de, de le dire parce que ça m'a tenue pendant Très longtemps, vraiment très, très, très longtemps. Il y a encore euh, 3-4 ans, j'avais ce système-là qui était encore bien présent, vraiment bien, bien, bien présent. Le fait de, 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 de résister, de, de bloquer, de voilà. Bon, Aujourd'hui, c'est… Ok, je, je me laisse traverser, que ce soit un, un torrent, que ce soit une vague, que ce soit un cyclone, que ce soit une brise, que ce soit… <rire> je laisse tout traverser. En fait, c'est OK, ça m'apporte des, des messages. Les émotions m'apportent des messages, en fait. Donc, je ne bloque rien. C'est très, très, très important. Euh, donc, ouais, je me sens plus ancrée. Je me sens plus en harmonie. Et je me sens beaucoup plus euh, en accord avec euh, euh, mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Euh, par rapport aussi à, à mes accompagnements, c'est. Ça fait une résonance, quoi. C'est juste la continuité, en fait. Donc, euh, donc euh, voilà. Des fois, il y a des ajustements, des recadrages. Parce que tout bouge, tout évolue. Mais voilà, grosso modo, euh, euh, c'est OK, en fait. Je suis ici et maintenant. Je ne m'intéresse pas à, à hier, au passé. Euh, je ne pense pas à demain. Ça n'existe pas. Tout ce qui existe, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est là où tu as la main, en fait. C'est... Voilà. <rire>
0: Ok, je vois tout à fait. Et j'aime bien, bien ta réponse qui, qui est un peu euh, ouais, plus euh, une harmonie générale, une harmonie générale plutôt qu'un qu équilibre. Parce qu'en fait, on sait que la vie, c'est un perpétuel déséquilibre. Donc, euh, ouais, merci, ouais, pour, <rire> merci pour ce partage. Et dis-moi, Manon, si tu avais une ressource à nous partager, euh, que ce soit euh, bah, d'ailleurs, tu peux, tu peux nous dire un film, un livre par exemple, à proposer à nos auditeurs et nos auditrices quelque chose qui t'a marqué ou simplement quelque chose que, que tu as envie de nous partager euh, Alors,
1: en livre, pour moi, euh, c'est devenir super conscient du docteur Joey Dispenza. C'est comme ça que... D'ailleurs, dans mes habitudes, j'ai oublié de, de, de te dire, de vous dire, mais c'est la formation en fait. J'ai vraiment cette habitude ancrée en moi de me former, en fait, au moins euh, euh, une fois par an, de faire vraiment une... une participer à une formation qui, qui m'appelle, en fait, instinctivement, vibratoirement parlant. Ça, c'est très important. Euh, mais en tout cas, voilà, euh, devenir super conscient du docteur joy Dispenza pour apprendre, justement, la méditation euh, transformationnelle, euh, des techniques de respiration particulières, euh, faire circuler son énergie de vie euh, au, au plus possible et en sécurité. Franchement, moi, ça m'a, mais... Pff, révolutionné euh, tout je l'ai lu euh, au premier confinement c'était incroyable et il y a aussi rompre avec soi-même du même auteur euh, rompre avec soi-même. donc voilà a, on est sur de la physique quantique, de la neuroscience enfin c'est moi qui n'ai pas du tout scientifique hein, euh, dans, dans l'âme qui était vraiment euh, euh, très nul en, en maths, euh, en sciences, en physique. J'ai tout compris. <rire> j'ai tout compris parce que ça a du sens. <rire> parce que tu l'expérimentes après et ça a du sens en fait. Donc voilà. Euh, devenez super conscient, rompre avec soi-même. Et après, j'en aurai plein des livres, franchement. Plein, plein, mmh. plein. Et en, et en film, je n'ai pas de film. Par contre, j'ai une application qui s'appelle Gaia. Gaïa, euh, qui est aussi sur YouTube d'ailleurs, Gaïa Méditation notamment. Euh, Gaïa, c'est vraiment un collectif. Ils sont pleins de frères. Je crois qu'ils sont au moins 4 ou 5 frères. C'est très rigolo. Ils ont décidé de, de s'unir et, et de créer cette application. En gros, c'est le, le Netflix des personnes qui veulent vraiment nourrir leur âme. C'est vraiment des, 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 des documentaires, des, des reportages sur euh, la méditation, sur euh, la respiration, sur euh, les psychédéliques, sur, euh, sur la spiritualité, sur sur tout ça, sur vraiment tout ça. Et l'abonnement, il est vraiment très, très peu cher parce que c'est tellement qualitatif. C'est incroyable. C'est une
0: mine d'or, cette application. Donc, euh, donc voilà. Euh, Gaia ben, Super, <rire> super. On mettra dans les références. Je ne connaissais, je connaissais pas du tout. Je jetterai un œil, tiens. Et, euh, et enfin, Plume, si tu avais quelque chose à, à dire aux personnes qui nous écoutent, quelque chose... Euh, à communiquer pour qu'elles se sentent mieux dans leur corps mais aussi dans leur esprit étant donné que c'est aussi un petit peu le but de ce podcast c'est connaître des parcours de vie mais aussi transmettre des clés pour que les personnes qui écoutent puissent l'appliquer à leur propre personne qu'est ce que ça serait hmm, bah, j'aimerais dire plein de choses j'aimerais dire
1: plein de choses mais ce qui me vient spontanément c'est euh, vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas euh, séparé, vous n'êtes pas en danger. Euh, vous êtes en permanence guidé, vous avez en permanence toutes les ressources en vous pour, euh, pour libérer, pour guérir, pour mieux vous connaître, pour trouver vos propres réponses, pour prendre vos propres décisions. Euh, tout est déjà là, mais... Euh, si vous ressentez le besoin de, de vous faire accompagner, faites-vous accompagner, en fait, euh, par euh, des thérapeutes euh, qui ont vraiment cette, cette vision-là, euh, cette approche euh, pleine, euh, sans laisser... Euh, euh, parce que moi, je sais que... Petite parenthèse, mais je, je sais que très longtemps, j'ai vu des psys. Euh, j'ai vu des psys, et je parlais, en fait, beaucoup. Je parlais de moi. Tout le temps. Et en fait, il n'y avait rien qui changeait. Euh, donc, n'allez pas faire ça. Si ça peut vous faire du bien au début, pas de problème. Moi, ça m'a fait du bien au début. Mais après, si vous voulez vraiment enclencher le, le changement, allez vers des, des thérapies comme ça, de, de, de libération émotionnelle, des, des thérapies énergétiques, des soins. Euh, c'est par le corps qu'on qu guérit, c'est par le corps qu'on libère c'est cette connexion au cœur, cette connexion à, à ses propres énergies, ce n'est pas avec la tête. Il ne faut pas mentaliser, en fait, euh, euh, tout ça. ça. Ça ne sert à rien du tout. Euh, la tête, euh, enfin, le, le cerveau reptilien, euh, le cerveau en soi, il, il, est, il est super. Il nous permet de, de, de calculer, de prendre des, euh, des décisions assez euh, « matérialistes ». entre Il n'y a pas de problème. Mais pour tout le reste, en fait, c'est par le corps qu'on libère. Le corps a une mémoire qui est incroyable. Et c'est avec le cœur qu'on qu se sent guidé en fait, au quotidien vers ce qui est juste pour nous. Donc, euh, voilà, reconnexion à, à sa boussole interne,
0: c'est indispensable. <rire> eh ben, voilà. Super, merci beaucoup Manon. C'était euh, très riche, très, euh, très beau, très doux. Euh, tout à ton image. <rire> On mettra tous les liens pour que les auditeurs et les auditrices puissent te retrouver sur tes réseaux sociaux et euh, puissent euh, te retrouver s'ils ont envie de commencer un accompagnement ou un atelier de breastwork, justement. Et euh, pour tout le monde, je vous dis à très bientôt, et Manon, encore merci. Hey, pas si vite Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as passé un bon moment ou que ce podcast t'a permis de te questionner, tu peux t'abonner au canal via la plateforme que tu utilises. Tu peux me repartager sur tes réseaux sociaux, ou encore m'écrire sur Instagram ou par mail, et me faire part de tes ressentis ou de tes questionnements. Cela me ferait très plaisir d'échanger avec toi. Sache que je propose des suivis online, très complets, ultra personnalisés, pour te développer, te dépasser, t'épanouir et te challenger. Ce n'est pas une simple transformation physique que je propose, mais vraiment une évolution à 360 degrés. Ciao et à bientôt